Olá, é bom ter você aqui no Mini Mídias em Prosa. Aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando relações entre narrativas, performance e redes sociais. Eu sou Leonardo de Oliveira, mestre em design, líder de time de design e tecnologias em produtos digitais. O Mini Mídias em Prosa é um podcast semanal, com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, pra gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia, que nos chamaram a atenção ou que a gente sente que tem algo a contribuir. Antes da gente entrar na nossa pauta de hoje, queria convidar você para fazer parte da nossa comunidade. O nosso servidor do Discord existe há bastante tempo. Tinha ficado paradinho durante a pandemia e porque teve também o hiato do canal e tudo mais. Mas nas últimas semanas ele tem voltado com tudo. Se você quer um lugar para conversar sobre filmes, quadrinhos, política, arte e etc, assim, com a gente e outras pessoas bem legais, cola lá no discord.io barra É de graça. E se você teve por lá, mas deu uma sumida, volta que a gente está com saudade, né? Estamos com mega saudade, tá super legal mesmo. <risos> pois é, queria aproveitar que você falou do Discord, porque é assim, a, o meu assunto não é do Discord, mas é uma recomendação do Discord, mas não das pautas do podcast, o que eu quero dizer com isso? Super fui confuso. É uma recomendação que foi do Magno, lá no nosso disco, justamente, na sala de ciência e tecnologia, e que nem a Clara falou, assim, pra quem não conhece, tem um monte de salas dedicadas a temas específicos, assim, né? Não somente dos comentários do podcast. Tem uma sala de games, tem uma sala de leituras, tem uma sala de artes visuais, tem uma sala de música e um monte de outras coisas que é super legal, que direciona bem, assim, o nosso papo, né? E aí a recomendação do Magno, que era nessa sala sobre ciência e tecnologia tem a ver com o James Webb Telescope, né, que é o novo telescópio com capacidades extraordinárias de resolução e captura de imagens em infravermelho do espaço profundo. Tem muita gente falando do James Webb Telescope agora, assim, se a gente vai carregando o nosso feed ali do Twitter, sempre tem, sei lá, pelo menos umas 10 postagens falando das novas imagens. A função dele é dar essas imagens que ajudam a melhor compreender essas coisas assim, bem simples, né? Que é como eram as galáxias do começo do universo, estruturas incompreensivelmente grandes de milhares de anos-luz de comprimento e tudo mais. E tem uma capacidade muito nova, assim, nunca antes vista, e imagens com, a qual, com as quais né, a gente tem feito bastante ciência. Aí a recomendação do Magno, justamente, particularmente, é um site bem legal, que compara as fotos do James Webb Telescope com as fotos dos mesmos ângulos tiradas pelo telescópio Hubble. Eu acho muito bacana esse tipo de trabalho, porque ele tangibiliza de uma forma muito compreensível pelo público, por todo mundo, todos nós, né? A diferença que é perceptível, porque literalmente dá para ver a diferença, da nova tecnologia sobre a capacidade de captura das imagens espaciais anteriores que a gente tinha, né? A gente cresceu, assim, pelo menos eu sempre fui assim, é, fascinado com a ciência, via é, os documentários do Discovery, então a gente, sei lá, cresceu ouvindo do Hubble, né? E agora o que, que o James Webb significa nesse avanço assim, tecnológico, né? É meio que sobre trazer para a realidade essas mudanças tecnológicas, que é para isso que eu acho que a gente faz, às vezes, comunicação acadêmico-científica, né? Que é trazer para o mundo de todo mundo essas novidades, descobertas e, enfim, né? Reflexões fantásticas que, às vezes, ficam muito é, acumuladas ali só no nicho acadêmico-científico, né? Então, é sobre divulgar um pouco mais isso, conversar mais sobre isso e falar de uma coisa que, para muita gente, pareceria mais do mesmo, né? Que são aquelas imagens espaciais, mas que rompe um pouco essa ideia, porque você pode comparar nesse site, justamente um ano depois, e ainda tem umas fotos lindíssimas para levar para casa. Então fica essa recomendaçãozinha rapidinha. Eu vou deixar o link lá. Ele chama www... Vou falar aqui em voz alta porque eu acho que ajuda, né? www.webcompare. Esse web é com dois bs.com. Eu acho que é uma... 
Não, é isso mesmo, webcompare.com. Aí lá você consegue comparar as imagens dos, dos dois telescópios. Bem legal, super bacana. Tem aquelas estrelas características de seis pontas do James Webb. E tá aí. Recomendaçãozinha curtinha, rapidinha, assim, no começo. Adorei, Léo. <risos> O que eu queria falar hoje também é que semana passada a gente teve a lista dos indicados ao M. Eu não sei se você viu que saiu Eita, a lista. vi não! Essa então vai ser a 74ª edição. É um prêmio que eu gosto de acompanhar porque é um prêmio que é voltado a produções para televisão e eu gosto muito de acompanhar lançamento de série e tudo mais, então é, eu adoro. Vou falar aqui rapidinho só os indicados das três categorias principais, né? Comédia, drama, minissérie. Mas assim, o M ele normalmente fica muito focado nessas categorias, mas é legal dizer que é um prêmio sobre a televisão e com muitas coisas que envolvem a televisão. Por exemplo, tem prêmio de dublê, tem reality shows, tem é, aqueles late night, sabe? Enfim, tudo isso tem é, lugar no Emmy, mas eu vou focar aqui só em comédia, drama e as minisséries ou antologias, tá? Então, os indicados de comédia são A Bot Elementary, Barry, Curb Your Enthusiasm, Rex, Only Murders in the Building, Ted Lasso, Marvelous Miss Maisel e What We Do in the Shadows. Esses são os indicados da comédia. De drama, Better Call Saul, Euphoria, Ozark, Severance, Hound Six, Stranger Things, Succession e Yellow Jackets. E os indicados de minisséries e antologias, Dope Sick, Inventing Anna, Pen and Tommy, The Dropout e White Lotus. E aí, Léo, você assistiu alguma das indicadas? Ai, meu Deus, você fala nisso, assim, ressalta <risos> na minha vida o quanto que eu não tô acompanhando séries, etc. Os que eu, você falou que eu reconheci, são alguns uh -huh. que eu, beleza, a gente, aquele Only Mothers in the Building, parece que é super legal, sei lá, eu acabei vendo, é. assim, na, no feed do Twitter, mas ou é isso, coisas que estão mais badaladas em Stranger Things, claro, ou coisas que pra mim parecem velhas, eu falo assim, uai, tá concorrendo este é. ano? <risos> Better é Call Saul. É por causa da temporada. Sim, claro. É por... <risos> É que teve temporada, assim. É, eu gosto muito, né, de acompanhar. Todo dia eu assisto um episódio de alguma série, pelo menos. E aí, de comédia, eu assisti o Rex, o Ted Lasso e a Miss Maisel. Em 2022, a minha favorita das três é Ted Lasso. Porque a primeira temporada de Rex é impecável. Tipo, é perfeita, maravilhosa. Recomendo pra todo mundo. Mas na segunda temporada, perdeu muito o ritmo e ficou muito menos engraçada. A Miss Maisel, eu mal lembro da última temporada. E só tem uns meses que eu assisti. Então, tipo, não me deixou uma grande marca. Embora a série seja muito perfeita. Então, das que eu, das que eu assisti, eu fico com Ted Lasso. De drama, olha só, Léo. Eu não assisti Ozark e não estou em dia com Stranger Things e Better Call Saul. O resto, todos eu assisti. <risos> é, eu gosto muito mesmo, não tem jeito. Mas das novidades, a minha favorita do ano é Severance. Em abril, eu já tinha avisado que ela ia varrer os prêmios esse ano. E a série foi indicada em 14 categorias. Merecidíssimo, ela é muito boa mesmo. É, Yellow Jackets também é uma novidade boa desse ano. Mas eu acho que Round 6 não tem como falar que ela não é a produção com maior impacto cultural esse ano. Acho que isso não dá pra negar. É a primeira vez que uma série que não é inglês é indicada a um Emmy. Isso é totalmente incrível. Ela também tá indicada em 14 categorias. E mesmo ela não sendo a minha favorita, tudo que ela levar eu vou achar ótimo. Das veteranas aí, que são as que parecem antigas, como diz o Léo. Eu adoro Euforia e eu adoro Succession. É, eu gostei especialmente esse ano das atuações da Sidney Sweeney, que é a Cassie, e do Kieran Culkin, que é o Roman. 
E eles estão indicados. Nenhum dos dois ganhou o Emmy. E eles super merecem. Então, vou ficar feliz se ganharem. De minissérie, eu gosto muito de White Lotus. Ela foi indicada em 20 categorias. Também acho, tipo, merecidíssimo. E a, o... a outra que eu comecei a assistir foi Inventando Ana. Mas eu já... eu já tinha ouvido podcast sobre a Ana Delvey. E achei a série muito qualquer coisa. Eu nem consegui continuar assistindo, assim. Não quis mesmo. E eu não acho que merece prêmio, não. <risos> a premiação vai acontecer no dia 12 de setembro. Os vencedores são a anunciados ao vivo, né, na cerimônia. Quando sai o resultado, a gente comenta por aqui também. Fantástico. Esse Severance que você falou é aquele do trabalho, né, que separa... Isso. Hum. É o da Apple TV que chama, em português, acho que é Ruptura. Eu nunca sei se fala os nomes em português, se fala os nomes <risos> em inglês, porque, enfim, né, eles existem os nomes em inglês. Porque a questão é, alguns nomes em inglês existem. Então, aí fica, tipo, em português existem. Aí fica uma bagunça, enfim. Eu só peguei do site do M e trouxe os nomes todos, então, direto aí em inglês. Justíssimo. Mas é em português... O Severance é um que foi traduzido. E é ruptura na Apple TV. Muito, Muito bom. bom. Que é aquele do trabalho. Que a pessoa... Ela, aí Severance é a corporação ou, ou não? Começa a falar bobagem. Não, é, Severance, assim. é o, Severance é o processo que a empresa faz de separar o eu do trabalho e o eu fora do trabalho. Na cabeça da pessoa. É muito bom. Eu acho que eu até falei aqui que eu acho que o que eu mais gosto na série é o quanto que o protagonista, né, o Adam Scott, ele parece muito que ele tem duas pessoas. Uma pessoa que a cabeça dele... <risos> É cheio de informação e uma pessoa que a cabeça é vazia. É, e tem cara. De... É, ele atua. Ele tem um olhar que a cabeça dele é vazia. Ele tá indicado a melhor ator e eu queria muito que ele ganhasse. Porque eu não sei como... como eu não consigo conceber alguém atuar como se a cabeça não tivesse nada. Que interessante. Eu acho fantástico. Dessas todas, Clara, assim... É, me fala uma pra eu acompanhar. Porque eu tô muito por fora, Jesus. Da, de todas essas? De que todas eu acho, essas. Assim, que cê, qual que eu deveria? Você tinha assim. que assistir. Ó, eu acho, Léo, pro seu perfil, eu assistiria White Lotus. Porque é sobre viagem. É hum. sobre... O Havaí. É uma minissérie. Pra quem não gosta muito, minissérie é muito mais legal de assistir, porque são só alguns episódios e acabou, não vai ter nova temporada. É, então, eu acho que eu iria de White Lotus. Severance também é uma boa pedida, mas vai ter mais temporada, então tem aí esse pacto. E a outra, se eu fosse falar mais uma que é uma boa pedida, seria o Round 6, né? O Squid Game, sei lá. É que... Por causa do impacto cultural. É uma série que é interessante. Vou escolher uma com Patrícia. <risos> pra Isso, gente acompanhar. Boa, boa. Cara, eu trouxe um outro tema, que não é particularmente quente, mas eu achei que era divertidinho, queria trazer aqui algum dia, que era sobre o Inhotim. Eu queria falar ah. um pouco sobre a experiência de arte e o que foi visitar lá nesse último mês. Você já conheceu o Inhotim? <risos> já. Não, mas é não, porque... <risos> parece bobo, né? Porque você mora... Algumas no... várias Moro. vezes. Não, mas é porque... Eu tam... Não só por isso, né? Mas porque eu sou uma pesquisadora <risos> de mídia, né? <risos> Justo, uma justo. pessoa muito interessada em arte. É, não, sim, conheço muito. Amo de paixão. Queria conhecer mais ainda. Queria ir lá semana que vem. Uma, ah, acho que a única coisa da minha lista de preparação para Natal que eu não fiz era fazer uma última visita em Otim, inclusive, sabia? Última visita Mas até então, conheço. né? É, uma Nossa, última visita antes de mudar. É, é. É. Amo de paixão. E na terça-feira é de graça. Não sei se continua sendo. Ah, Mas não, era sei, antes. não sei. É, eu acho que não é. Acho que é tipo 40 reais para entrar. Mas paga minha entrada é caro, quem é professor ou professora, pessoa... Ah, enfim, tem um monte de condições lá. Você, muito possivelmente, quem está escutando aí, paga a minha entrada. Só dá uma investigada no, no site antes, que aí fica super em contra. Aí, a, a, em conta. E a maior dificuldade vai ser justamente ir, ir lá. Porque é meio longe de Belo Horizonte, mas é perto. Eu perguntei se já foi, Clara. Porque, por exemplo, Patrícia aqui, ó, não tinha ido uhum. ainda. Aí a gente, justamente, né... É, 
Mês passado a gente estava em Belo Horizonte, a gente falou assim, poxa, vamos tratar Belo Horizonte como o lugar que a gente fosse visitar, sabe? Vamos ver as coisas Sim. que estão faltando e tal. E aí, justamente, é. a gente foi lá no Inhotim. Aqui, ó. É gratuito atualmente na última sexta-feira de cada mês, exceto os feriados. Então, é isso aí. <risos> então, bora lá falar um pouquinho de Inhotim. Inhotim, para quem não sabe, é o maior, ou um dos maiores, eu li que era o maior, de fato, museu a céu aberto do mundo. Ele fica na cidade de Brumadinho, que é perto de Belo Horizonte, dá mais ou menos uma hora e meia de carro. Em Otim, ele tem o seu foco em arte contemporânea, sendo o Jardim Botânico enorme, que você vai caminhando, que tem várias galerias temáticas dedicadas às pessoas artistas, que essas galerias levam o nome, né? As galerias têm nome de pessoas artistas lá dentro, normalmente estão obras dessas pessoas, super legal. E algumas artes também monumentais, que ficam é, ao longo do caminho, assim, de fato, a céu aberto, super bonitas, em campo, ali, no meio daquela paisagem Paisagem maravilhosa com vários passarinhos, plantas e uh, morros e tudo que tem de maravilhoso por lá. É simplesmente fantástico, fantástico assim, e das obras que eu acho mais fantásticas, eu vou citar algumas e depois eu vou focar numa quarta. Então, eu gosto muito, é, enfim, fica aí para quem for visitar um dia. O Desvio para o Vermelho, do Sildo Meirelles, que é de 2006, que é super legal, que é esse quarto vermelho que você vai entrando e tudo nele é vermelho. A estante, os quadros, tem uma TV ligada que tem uns peixinhos vermelhos dentro da, da TV, assim, filmados, né? Tem também ali, sei lá, vinis vermelhos, objetos objetos, utensílios de cozinha, uma geladeira, tudo dentro da geladeira vermelha, e você vai caminhando naquele espaço e ele vai se tornando um espaço meio onírico e de pesadelo ao mesmo tempo, né? Assim, você vai para esse espaço super escuro que tem uma pia no fundo, assim, escorrendo um líquido vermelho que é bem, bem lindo, assim, bem lindo, bem impressionante. Tem, é mesmo? Tem, não, e, e, é, e é, assim... Foi, foi engraçado, porque quando eu fui visitar, eu tinha esquecido que o desvio pro vermelho tinha isso. Eu falei assim, uai, o que, que é isso aqui no fundo? Aí, opa, parecia que eu tava num pesadelo, assim. Foi meio engraçado ah. essa sensação. Não, ela é legal demais, essa obra. É, isso é muito divertida mesmo. Tem uma outra que chama Forty Part Motet. Eu não sei falar isso. Forte parte motete, não sei, da Janet Cadiff, que é de 2001, que são várias caixas de som, uh, entre 20 e 40, não sei o número exato, mas que representam um coral de igreja cantando. E cada caixa de som é a voz de uma pessoa individualmente. Tem as crianças, tem as pessoas de voz mais grave, as pessoas de vozes mais agudas, e aí dá essa sensação de imersão no meio de um coral mesmo, que estão ali representadas pelas caixas, que são super interessantes. E tem a última que eu eu queria citar rapidamente, que é a Celanto Provoca Maremoto, da Adriana Varejão, que são algumas esculturas barra pinturas, né, que são azulejos nas paredes, que fazem referência àqueles azulejos azuis é, portugueses, assim, muito parecido com o que a gente tem na Igrejinha da Pampulha, lá em Belo Horizonte, assim, é bem bonito, assim, tem umas rachaduras, uma coisa bem legal, que também eu acho bem impressionante, uma sala inteira cheia disso, assim. Mas eu queria falar especificamente hoje, Clara, das Cosmococas do Hélio Oiticica com Neville da Almeida, de 1973. As Cosmococas são intervenções espaciais com ambientes multissensoriais que na descrição lá, justamente que eu tirei foto de tudo, né, das coisas todas, inclusive da plaquinha, né, eles falam de dialogar com a ideia de quase cinema. O mais legal é que a obra não é 
o quarto somente né, em que se materializam essas instalações, mas sim o público no interagir com esses ambientes. O público não é só espectador, entre aspas, só, né? Mas participador, né? E o mesmo... A gente pode falar que a mesma coisa é verdade para todo tipo de arte, porque eu entendo que quando você... Olha, uma arte ela não existe no vácuo, não existe sozinha, ela acontece dentro de você. Né? A sua interpretação sobre aquilo, então, de certa forma, você está construindo o significado de qualquer tipo de obra que você está enxergando, mas, ou tocando, enfim, né? experienciando. Mas o legal é que esse trabalho, ele escancara essa realidade, que a gente é um agente participador e criador daquela obra. Aí eu vou falar dessas cinco salas que são as cosmococas dessa galeria. Toda sala, a primeira coisa que tem é uma projeção nas paredes e músicas. Então, todas as paredes são completamente projetadas ali com o um videozinho que fica passando. As projeções são feitas com desenhos feitos à luz, sombra e cocaína. <risos> em cima de livros, fotos, jornais com figuras como Hendrix, Buñuel e Marilyn Monroe. Em uma primeira sala, a gente tem uma piscina que é vigiada por um guia do museu, que também é salva-vidas. A piscina é para ser usada. Se quiser, pode entrar, só não pode entrar com calça jeans e aparelhos eletrônicos. Na segunda sala, a gente tem um chão cheio de balões inflados e outros restos de balões ao redor, que dá uma ideia um pouco sobre o que você deve fazer com cada balão, né? Talvez estourar. Na terceira... Um chão acolchoado, cheio de puffs arremessáveis. Na quarta, alguns colchões no chão à meia-luz. E na quinta, algumas redes penduradas, também em som bem agradável, iluminação baixa. O que eu queria, Clara, particularmente compartilhar é a nossa experiência com as cosmococas, que foi quando a gente ter visitado lá. Quando a gente foi visitar lá, tinha um grupo de cinco, de cinco crianças, mais ou menos, ao mesmo tempo que a gente. As cinco crianças estavam acompanhadas pelos pais. E eu, muda completamente a obra, completamente. A gente, normalmente, quando interage com essas obras, né, fica meio de longe, assim, meio apático, encosta assim, dá uma risadinha no máximo, né? Ah, que legal e tal, e vai embora, né? As crianças estavam se jogando nos puffs, na sala dos balões, <risos> estouraram quase todos os balões, quase todos. A, a moça que vigiava a, a, as exposições falou assim, ou, oh! <risos> interrompeu as crianças de continuar fazendo isso. Eu fiquei pensando, era o Tissica, teria querido que estourasse tudo mesmo, essa é um pouco a ideia. Uhum. E, e, e ressignifica, é, é, foi super legal, assim, meio que mostra... Ver a criança fazendo, as crianças fazendo isso, escancara um pouco assim e mostra pra gente a nossa própria relação com essa, com essa arte e, e, e o nosso pudor, às vezes, nessa relação, assim. E também eu acho que, particularmente, foi muito legal porque é, deixa um pouco mais evidente isso, né? De quanto que aquelas obras são feitas, elas são o público, né? A gente só teve aquela experiência tão fantástica porque o público, o ingrediente dessa obra, era diferente do que a gente esperava, assim. E foi lindo, enfim. Queria só compartilhar esse momento que foi bem legal. Ai, que delícia. <risos> eu fico pensando que deve ter a ver, assim... Eu não sei se é uma boa escolha, mas a escolha de interromper deve ser, tipo assim, vai ter mais gente aqui depois, <risos> Não, sabe? certamente, certamente. Não, tanto que os pais, eles viraram assim, gente, mas, mas podia. Eles ficaram se justificando pra mim e pra Patrícia, que a gente tava lá visitando. Não, aqui, não, gente, aí eles estava rindo sem graça e tal, coisa mais engraçada. <risos> Mas é que eu vou aproveitar o incêndio de Inhotim, então, que eu quero compartilhar as minhas obras favoritas ah, do claro, Inhotim, que favor, deu muita sim, vontade sim, de sim, falar. Sim, sim. É, a primeira que veio à minha cabeça foi a do Matthew Barney, que é de Lama Lâmina. Sabe, aqui é um domo no meio da floresta, assim, e ele é tipo uma escultura e tem um trator dentro. Ah, não, não. Então é, é uma diferente. É porque eu pensei em outra que é linda também, mas vai. É, não. Essa é isso, assim. Ela é um, um domo 
que fica no meio de uma mata, e aí tem um trator todo sujo de lama, e ele tá segurando, tipo, uma árvore, e a árvore é toda branca e podada, e ele tá dentro desse domo no meio da mata. Eu acho, tipo, nossa, muito impactante, muito bonito, e é uma mensagem muito óbvia sobre antropoceno e tudo mais, e enfim, é linda, é uma que tem a impressão mais, mais forte em mim, e é uma das que tá ela tá há bastante tempo lá já e também a galeria da Cláudia Andujar, que é uma fotógrafa, e ela fotografou o povo Yanomami e aí são, tipo, muitas fotografias dela, uma galeria das fotografias dela do povo Yanomami. É, tipo, lindo. É, tipo, lindo. Parece que é a gente tendo a possibilidade de ver um povo que nunca é mostrado, sabe? É... E são fotografias que o povo Yanomami gosta. Eles gostam da forma que eles estão sendo representados ali. É... Pelo menos é o que eu já vi ser dito. Pelo menos algumas pessoas Yanomami gostam. <risos> Enfim, porque isso é uma das questões, né? Sobre povos indígenas. Muitas vezes eles não gostam as apresentações que são feitas. Parece que não é a história dessa, dessa exposição e do trabalho dessa artista. É, e é lindo. É isso. Não, e eu acho muito legal porque eu não vi nenhuma dessas duas obras. Isso, inclusive, é um, é um comentário sobre Inhotim. Gente, enorme. É enorme. A gente ficou andando cinco horas. Não, seis horas. A gente ficou andando direto. Cinco horas. Cinco horas. E a gente viu duas trilhas, assim. E são três. É, aí você tem que escolher. E a, e a escolha que você faz, claro, né, vai interferir diretamente na sua experiência. Mas ótimas recomendações. Achei, achei fascinante. Essa do trator, especificamente, fiquei bem curioso para ver, é. assim... Muito legal. É muito, muito monumental, legal. sabe, assim, o domo. É, e é isso, tem que ir no Yotin várias vezes. Não é uma vez, <risos> é, é, tipo, é. várias vezes. E leva, tem que ir explorando. Leva água, leva lanchinho, protetor solar, porque tem sol. Se tiver dinheiro, vale muito pagar o carrinho. Ah, isso. é, isso, é. Porque, justamente, né, eu e Patrícia, a gente quis andar, né? Mas uhum. cansa, assim... Haja perna, haja perna e, é, não... e, e demora mais pra ver tudo, né? Acho que... É, não dá pra ver tudo num dia só. Sem o carrinho, não dá pra ver meio que quase nada. <risos> então, se você tiver um dia só e puder gastar um pouquinho mais, eu super recomendo o carrinho. E bom Yotin, espero que, que, essa, que esse podcast inspire alguém aí, né, Léo? Exatamente. É não, e assim, normalmente quando eu falo de obras, exposições, eu falo assim, ah, se você estiver na, na região, assim, visita... Gente, não, Yotin, lugar de peregrinação, assim. Sei lá, se você tiver a oportunidade de ir a Belo Horizonte, visitar Brumadinho, faça isso e vá em Otim. Gente, é o maior museu a céu aberto do mundo e é lindo. Só gente contemporânea, ou seja, muita gente viva ainda, artistas que produzem bastante ainda. É muito legal, assim, é conviver com a arte hoje, assim, é bem legal, recomendo demais, façam isso. O Inhotim tem vários problemas. É, tem então, vários problemas. Acho que só, vou, só, vou, <risos> só vou deixar essa nota de rodapé, muito mais é, a ver com a forma como, enfim... Muitas coisas, mas... Ah, é, yeah, não quero mas... entrar nisso não, só pra gente também não parecer alienado, <risos> existem questões muito graves é, sobre é. Aque aquele museu e essa estrutura, mas enfim, é um lugar maravilhoso mesmo. É porque, sabe, é sabe por que eu falei isso? É porque eu fico pensando assim, a galera vai lá e vai ver o Museu Nacional é, lá da Inglaterra, Museu Nacional, eu acho, esqueci, esqueci o nome, mas vai lá na Inglaterra... Que British tem um... Museum, British né? Museum. Isso. Aí vai lá também no, no, no Louvre lá, 
que é super legal. E aquilo também é tipo assim, problema sem fim, né? E, é gente, verdade, é verdade. <risos> assim, aqui Não, tem uma coisa tem que é legal razão. também, enfim. E que é problematicíssima. É, é enfim, boa só falar que tem questões aí. <risos> Sim, é, boa, só pra gente boa. não receber um uhum. milhão de... Gente, não idolatra, não idealiza, um iotinho. A gente sabe, a gente sabe. Ainda assim, ele é um baita de um patrimônio Isso. artístico do país. E que já que ele existe, interessante que as pessoas visitem. <risos> boa. Você é, viu, agora é um assunto bem levinho, <risos> que é a lista com os potenciais novos emojis. Você viu que saiu ah, isso? Não, eu não vi, assim, eu não vi os emojis ainda. Então, a Emojipedia compartilhou e eu achei que valia trazer pra gente conversar um pouco sobre emoji aqui no Improsa. Porque no Adoro. nosso canal do YouTube, o Léo fez um vídeo em 2018 comentando sobre emojis, o processo de escolha deles. Eu fiz um vídeo em 2019 conversando sobre a suposta universalidade que os emojis pretendem né, atingir. E pra quem não assistiu o vídeo do Mimídeo de quatro anos atrás, <risos> os emojis eles são regulamentados pelo pelo consórcio da Unicode, que é o padrão da indústria da tecnologia que tenta garantir que as pessoas possam se expressar nos meios digitais no maior número possível de sistema de escrita e também que isso seja feito de uma forma compatível entre pessoas que usam equipamentos de empresas diferentes. Tipo, se o seu celular é da Motorola, o do seu, o seu amigo tem um iPhone, seu pai tem um, um celular da Samsung, o Unicode ele é o padrão que vai garantir que se você enviar a letra A, tanto o seu amigo quanto seu pai vão receber a letra A e não um ideograma ou qualquer coisa desse tipo. Basicamente, o que o Unicode faz é evitar um problema que talvez nunca nem tenha passado pela sua cabeça, que é uma solução que você já naturalizou, assim, como se fosse resolvida, mas que é uma questão. É... E quanto aos emojis, qualquer pessoa pode sugerir um emoji novo, mesmo que eles tenham um número limitado. Porque a ideia é que, anualmente, ele tenha cada vez mais emojis e que ele seja mais representativo e mais útil para as pessoas que usam os emojis para se comunicar. Inclusive, o número que eles divulgam é que 90%. 92% das pessoas usam emojis. Isso é muito questionável, né? Porque nem 92% da população tem acesso à internet. Mas sei lá de onde eles tiraram isso. Mas é o que eles dizem. Da vida? Da vida? Deve ser das... É, deve ser tipo de pessoas que conversam por mensagem <risos> diariamente, né? Deve ser 92% ou sei lá, ou dentro dos Estados Unidos. É... Então, aí anualmente eles têm as votações, né? Sobre emojis novos. E ela leva em consideração as seguintes coisas para escolher um emoji. A. Ah, se o emoji funciona no tamanho pequeno. Que normalmente a gente usa o emoji bem pequenininho, né? Então a imagem precisa funcionar bem pequenininha. B. Se o emoji acrescenta ao que pode ser dito usando emoji ou uma ideia que pode ser expressa usando emojis existentes. Se, então ele seria insubstituível por um emoji que já existe. Porque se ele for substituível, eles não, não querem, né? E se há evidências substanciais de que um grande número de pessoas vai usar esse novo emoji. Então, assim, não adianta ele ser inédito, funcionar pequenininho e as pessoas não usarem. Então, são essas três coisas que eles... Supostamente é isso que eles levam em consideração quando eles estão votando. E aí, quem vota, né? Os membros do consórcio Unicode, que tem participação integral, são votantes. E aí, isso é basicamente a indústria da tecnologia inteira. Adobe, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, a Meta e várias outras empresas, assim, bem pequenininhas, quase um MEI. <risos> E também os membros apoiadores, que é uma lista muito engraçada, gente. Eu não sei lá que lista que é essa. É, parece só aleatório, né? É o Ministério de Recursos e Assuntos Religiosos do Oman, 
a Emojipédia, a Emojipedia, né, que é a Emojipédia, enfim, que é essa enciclopédia de emojis, o Conselho de Informática de Bangladesh, a Universidade de Tamil Nadu, a Universidade de Califórnia, Berkeley. Se você entendeu, você me explica. Porque eu, eu, eu acho essa lista muito aleatória. Mas enfim, segue, né, gente? Bora falar dos novos emojis. A votação é, oficial acontece só em setembro, mas a Emojipedia, que é uma fonte bem confiável sobre emojis, inclusive um membro votante, segundo eles, alguns podem não ser lançados, mas historicamente a maior parte desses emojis que eu vou ler aqui pra vocês, que já chegam nessa etapa que eles estão, vão ser aprovados. Se você quiser conferir a imagem, o link tá na descrição. Mas ó, os que são candidatos pra serem incluídos na 15ª versão dos emojis são um emoji virando o rosto, fazendo tipo não com a cabeça, mãozinhas empurrando pra direita e uma mãozinha empurrando pra esquerda em todos os tons de pele, coração azul claro, coração cinza, coração rosa, a imagenzinha de um alce, de um burro, de um ganso, de um pássaro preto, de uma água viva e uma asinha, um gengibre, uma flor de jacinto, uma ervilha torta, que é aquela ervilha que tem a vagem, um leque, um pente afro, maracas, flauta, o kanda, que é o símbolo do siquismo e o símbolo do wireless. Quais são as suas impressões, Léo? Eu abri aqui... É, gosto. Eu, especificamente desses, achei que o símbolo do sem fio, o Arias, jurava que já existia, assim. <risos> Porque é uma coisa que, putz, tinha que existir isso há muito tempo, uma necessidade. <risos> Mas é, me faz pensar em duas coisas, assim. Primeiro, né, onde que... Eu gosto da, a, da adição, tá, dos, dos emojis, assim. Mas o, o, o grau de complexidade que vai acrescentando, né? A cada ano a gente tem 10 novos emojis, 15 novos emojis, sei lá, uma quantidade enorme de novos emojis. E aí começa a ficar até difícil de pensar na quantidade de, sei lá, palavras, né? Símbolos, né? Assim, que eu posso utilizar no dia a dia. Então acaba que tem muita coisa que eu não uso. Aí tu falando enquanto usuário, eu, né? No meu ponto de vista pessoal... E que tá lá, né? Que poderia ser usado com mais frequência. Enfim, fico pensando se não fica depois de um tempo impraticável, de tão enorme que fica essa lista. Sentir falta, ah, sabe não. do quê? Hum. Ah, senti falta. Não, não. É porque eu acho que a questão é que o Unicode, ele tá se movimentando. É, é lento, né? É 10 uhum. por ano e tal. Mas pra incluir emoji que são mais inclusivos e menos centrados na experiência Isso da é Europa legal. e das pessoas brancas. Isso é legal. Pois é, por mais que pra gente, a gente pense, ah, não vou usar, não sei tudo. Cada, cada usuário tem a sua pequena grupinho de emojis que usa mais. E é interessante que as pessoas possam formar esses grupinhos com coisas que tem mais a ver com a experiência delas. Então, assim, ninguém usa todos. Eu acho que essa é a vibe. É meio que a gente cria o nosso alfabeto particular das experiências que não dizem respeito. É isso que eu sinto, assim. Então, eu boto fé, meio que vai aumentando o repertório, mas não de todo mundo. Às vezes, vai ser um desses que vai entrar pra mim agora, sabe? Eu fico pensando no Pente Afro, por exemplo. É, teve uma discussão muito grande na época do Big Brother do Babu, você lembra que ele usava uhum. na cabeça? Falando que o Black era... É, como é que é o Black? É a coroa, o pente, enfim. E aí, o, esse pente, eu sinto que ele vai ser muito importante pra identidade, pra Com várias certeza. pessoas se expressarem. E então, eu acho interessante, por mais que, claro, eles não vão entrar no vocabulário de todo mundo, eu sinto que eles vão ser adições que podem ser interessantes pra algumas pessoas, né? Não, e, e muito bem pontuado isso, assim, né? Que se tivesse que escolher, iria pra uma escolha hegemônica, né? Assim, ah, se fosse uhum. só pode, sei lá, 30 emojis. 
Ia ser, sei lá, né, eurocêntrico, sempre, né, e ocidental, enfim. O que eu senti falta, Clara, é sobre a nossa expressão, pessoal, agora que você falou isso, que é a capivara, <risos> que a galera tenta colocar ela faz tempo lá. Nunca passa, aí tem um alce aqui, aí tem o um dragão ali. Mas cadê a capivara, né? Alce, no caso, Canadá, dragão, muito simbolizado com China. Capivara, Brasil, gente. Tinha que ter capivara é... aqui. E a capivara é amada na Ásia também, né? E, e é um símbolo internacional. É, é, a capivara ainda não foi dessa vez. Mas, ó, a gente teve o gen... coisas que não são focadas na Europa, né? Em pessoas uhum. brancas. Teve o gengibre, o leque, uhum. a ervilha torta, o pente afro, né? Que eu já falei. As maracas... E o Kanda, que é o símbolo do siquismo, que é, tem a, a representação de várias religiões e o siquismo não estava representado ainda, né? E outra coisa que teve as cores novas dos corações. Pra mim, não parece aleatório, porque o uhum. azul claro e o rosa uhum. são as cores que faltavam da bandeira trans. O cinza tá, na, tá presente em algumas bandeiras, né? Mas a do espectro assexual, por exemplo, também. E tem várias pessoas que se expressam e a, expressam suas identidades e orientações sexuais através dos corações, nas cores das respectivas bandeirinhas, né? Uhum. E aí e é bacana que todo mundo possa fazer isso se quiser. Achei, então, achei divertidíssimo. É, eu sinto que eles continuam, né, Léo? Porque a primeira, esse primeiro grupo de emoji, que não tinha várias cores de pele, que não tinham casais é, que não fossem, sei lá, um bonequinho homem, uma bonequinha mulher. É, enfim, eles, o caminho tem sido a inclusão e então eles estão mantendo isso aí e ainda não é eficiente. Eu hum. queria ver, assim, os dados, sabe? Quantos daqui são da vivência e representam é, fauna, flora de lugares que não são a Europa e o Hemisfério Norte no geral, uhum. né? É, mas enfim, é, o caminho tem sido esse. E ah, pra fechar esse assunto do emoji, no dia 17 de julho foi celebrado agora o dia do emoji. <risos> e o, a data, o motivo pelo qual é 17 de julho é porque esse é a data que tem no calendário, no emoji de calendário da Apple, é tipo 17 de junho, julho. E aí, por isso, 17 de julho é o dia do emoji. E aí, sempre tem a votação popular do emoji do ano. E o emoji que foi votado, o emoji mais 20, 2022 de todos, foi da carinha derretida. <risos> e Ai. quem pode negar, né, Léo, que o emoji mais 2022 é aquela carinha derretida? <risos> e uh, o do carinha derretida é, no, é novo, né? De certa forma, é de 21 para 22, justamente, que ele veio. Que eu tava abrindo outras, outras estreias de emojis, assim. Sim. É. Eu ia falar muito muito bom, mas mentira, não é muito bom não, carinha derretida é foda, <risos> complicado. <risos> Mimimeio, então? Bora de mimimeio. Então, Léo, semana passada a gente teve vários assuntos, né? Acabou que eu repercuti muito um dos nossos assuntos, <risos> que foi que você trouxe o passo a passo da Disco Diffusion. Eu até falei, ah, eu nunca usei, eu sei que pode, mas eu nunca tive ideia de fazer nada. Acabou que o nosso papo, o tutorial que você escreveu, que a gente compartilhou no Discord, no Discord não, no, no Twitter, né? Acabou sendo bastante inspirador pra mim, eu comecei a brincar com isso, postei no, nos stories e tal, e aí muita gente veio conversar e discutir questões sobre a autoria, que foi um ponto que você levantou semana passada. Eu até peguei e fiz uma experiência que eu peguei, porque a Disco Diffusion é baseada em texto, né? Uhum. Aí eu falei, ah, como eu posso ser menos autor ainda? Aí eu fui, peguei a obra do Van Gogh, passei por uma inteligência artificial que descreve pinturas... 
E aí eu peguei a descrição de Noite Estrelada que uma inteligência artificial fez pra rodar na outra inteligência artificial que faz a imagem a partir do texto. E aí, enfim, né? Eu fiz esse... Fiz um Reels mostrando o processo todo. É, é maravilhoso, eu acho, o resultado, assim. É, e aí, nessa conversa sobre a autoria, a Luísa é, mandou assim... Clara, é, você clicou num botão de uma câmera, você não tem nem ideia dos processos pra gerar a imagem. A imagem é sua ou é da Kodak? Eu acho essa observação perfeita, assim. Então, e aí o Adriano falou, na verdade, claro, existe uma sutil diferença. Para comparar com a câmera, seria mais criar algo usando um programa gráfico, tipo um Photoshop. Porque a câmera e o programa são ferramentas que, sem habilidade necessária, não sai nada que presta. No caso da inteligência artificial, que geram arte a partir de palavras, não dá para dizer que quem digitou palavras aleatórias está fazendo arte. Você Essas tá com a Luísa, palavras... Não? Eu tô... É, é, olha, é o seguinte... Tô com a Luísa. Adriano, <risos> é tecnologia, gente. É do mesmo jeito. E não é palavra aleatória. São palavras intencionais, é. assim. Tem, tem, tem intentos. Eu não concordo com o Adriano. Desculpa, Adriano. <risos> <risos> só, só, é, é ferramenta, cara. Qual que é o time do Photoshop? Vou jogar um filtro de noise. Eu escolhi cada é, pontinho e... do filtro de nós? Não escolhi, não. Não, e ainda mais que tem várias variáveis, né? Você, não, você pode calibrar muito a ferramenta. Não é só, tipo, jogar a palavra e play. A Disco Diffusion é uma ferramenta muito personalizável e muito calibrável ali, né? Tipo, é um código, na verdade. <risos> é uma ferramenta... Um código. Assim, ela é... Tipo, porque o Photoshop, o que eu acho, é que ele tem uma interface que simplifica muito o processo e diminui as escolhas comparado com uma Disco Diffusion da vida, que é só o código, né? Tipo assim, a interface face ali é, tipo, mínima. É, então... Enfim, se alguém quiser ver, inclusive, o meu experimento com Noite Estrelada, tá no meu Instagram, arroba claramateusunderline. Mas eu fiquei pirando, assim, porque a minha ideia era, e se eu for menos autora, sabe, ah, Léo? Não, e foi e se muito eu pegar, bom. É, muito e se bom. eu pegar uma, um texto de, uma, de inteligência artificial que gerar? E aí eu sou menos ainda. Mas aí alguém falou, Clara, mas você é muito louca, porque você não percebe <risos> que você fez, tipo, todo um processo criativo, você tomou muito mais decisão ainda. Me, me faz pensar. <risos> É mais autora que nunca. <risos> Exatamente, fica mais estressante também. É, me faz pensar, eu não lembro auto, pessoas autoras e de onde que isso é, mas de ser comentado em alguma aula lá na Belas Artes, né, quando eu tava lá na faculdade, de um experimento que era da fotocópia, assim, tipo, que era, que era isso, isso era novo para os nossos professores quando eles estavam se formando, né? A, tipo assim, a gente se formou, os nossos professores se formaram muito antes, né, tipo, dentro da, da, da arte, né? E aí que eles pegavam uma foto própria e aí ou de sei lá qualquer coisa e passava várias vezes na, na, na máquina de xerox e aí no final Sim. tipo aquela coisa sumindo distorcendo e aí tinha as interferências assim ficava super interessante pá. e o que que você fez Clara eu fico pensando assim, vamos fazer um loop sabe beleza agora vamos dar de novo para essa outra inteligência artificial descrever o que que a primeira inteligência artificial fez e colocar de, de volta nesse sistema e aí ah. é, é uma versão <risos> contemporânea dessa mesma desconstrução da imagem por meios técnicos, assim. É super legal, super legal, muito bom. Adorei seu, <risos> seu experimento. Muito bom, muito bom. <risos> Ai, que bom que você gostou, Léo. É, eu achei engraçado que dessa vez o meme meio quase que foi meu, né? É, exatamente. <risos> E obrigada pelo assunto da semana passada, que foi claramente foi legal, me interessei legal. muito pelo que você trouxe. <risos> e 
Então, gente, se você quiser comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu no podcast, indicar um novo tema pra gente abordar, ou compartilhar suas criações com inteligências artificiais, que a gente tá fazendo isso também lá na, na sala Artes Visuais, saiba que a gente quer ouvir você, a gente tem sala no nosso servidor, então repetir aí o convite, cola lá, vem conversar com a gente, vem trocar ideia, é discord.io barra inclusive, cada hora, tem hora que eu falo discord, tem hora que eu falo discord, eu nunca sei, eu vou fazer uma enquete lá no servidor, <risos> qual que é a pronúncia certa, mas enfim, se você preferir, você pode escrever pra gente também nas redes sociais, o Mimídeas em Prosa só é possível graças aos nossos apoiadores do Catarse, vem você conhecer a nossa campanha em catarse.me barra Mimídeas, Mimídeas em Prosa é editado pelo incrível Tane Koshima, espero que você tenha gostado desse episódio, a gente fica por aqui, você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais, você me acha no Twitter em arroba Clara Mateus, no Instagram arroba Clara Mateus underline. Você me acha no Twitter em arroba Leo underline BOS e no Instagram em arroba Leonardo underline BOS. Tchau! Tchau!